0: Bienvenido, soy Adriana Marín, vicepresidente de American Society. Qué gusto que nos acompañes nuevamente. Como sabes, en American Society estamos haciendo un esfuerzo con grandes aliados para poderte traer contenidos relevantes e importantes que te ayuden en tu día a día en muchos temas. Tenemos todos los días cosas muy, muy interesantes que te pedimos que estés enterado de lo que vamos a presentar, de lo que estamos trabajando todo el tiempo para ti a través de nuestras redes sociales, donde te pedimos que nos sigas en Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo, quisiera agradecer el generoso patrocinio de las empresas aliadas de American Society, que sin su ayuda esto no podría ser posible. Mil gracias a Dow, Iguai, La Moderna, Constellation Brands y Present.
1: Lo saluda Larry Rubin, presidente de la American Society.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Kelly, presidenta del Events and Image Committee de la American Society.
1: Platicarte un poco de la American Society, fue fundada en 1942 por el entonces embajador de Estados Unidos en México, George S. Messersmith y líderes de la comunidad americana de ese tiempo. El American Society a lo largo de los años ha venido haciendo una serie de eventos apoyando a la comunidad eh, trayendo a mexicanos y americanos para que estén más eh, comunicados y verdaderamente construyendo puentes de amistad, de relaciones entre mexicanos y americanos, entre México y Estados Unidos.
0: Hoy la comunidad americana son dos millones de norteamericanos viviendo en México, miles de empresas creando empleos para mexicanos y mexicanas y cientos de organizaciones lucrativas, apoyando a la comunidad en la República Mexicana.
1: Totalmente. Y aparte de esto, el presidente honorario de nuestra organización siempre ha sido y actualmente es el embajador de Estados Unidos en México. Hoy, Christopher Landon. Juntos, toda esta comunidad que Patty y yo les hemos platicado, hacemos el American Society y nuestro objetivo es poder ayudar y apoyar y coayuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos trabaje y trabaje todavía más de cerca.
0: Sean ustedes muy bienvenidos. Gracias. Hola, buenos días. El día de hoy es nuestro viernes de salud. Y bueno, nos acompaña el doctor Sidlo, que ya lo hemos, ya hemos tenido su su presencia en otras ocasiones en el Viernes de Salud, siempre con temas tan interesantes y tan eh, que nos nutren, porque en realidad tiene una manera de presentar sus temas muy amigable y muy entendible para aquí, para los mundanos. Y bueno, el día de hoy nos va a platicar sobre las pastillas inteligentes. Y bueno, este, este tema... Cada día está más latente entre mucho entre los jóvenes. Es el uso de las drogas con el objetivo de incrementar la capacidad cere- cerebral. Y, y el doctor nos va a comentar sobre sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Y yo creo, doctor, que cuando, cuando las pastillas se convierten en el día a día, en, el, en parte del vocabulario, de, de, de la sociedad y lo vemos como algo ya muy muy normal creo que es tiempo de preocuparnos no
2: sí vamos a ver muchos de estos temas que son algunos preocupantes otros esperanzadores pero hay que esperar Hay que esperar,
0: hay que ver qué qué sí y qué no. Y no nada más estar recetando y tomando y recomendándole a los amigos, ¿verdad? De
2: los vecinos, exactamente. (ríe)
0: Oye, tómate esto. Pero bueno, me gustaría, si me das oportunidad de de leer tu currículum, yo sé que es mucho más amplio, tengo una versión corta nada más para dar la introducción, y bueno, el doctor Sidlo es licenciado en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, médico cirujano de la Universidad Autónoma Metropolitana, eh, su especialidad en psiquiatría de adultos por la Universidad de Londres, con sede en Londres, Inglaterra, psicoanálisis por el Instituto Británico británico de psicoanálisis con sede en Londres, Ingra- Inglaterra, subespecialidad terapia individual y familiar por la Universidad de Londres con sede en Londres, Inglaterra, psiquiatría infantil por la Universidad de Yale con sede en Connecticut, Estados Unidos, y bueno, el destacado psiquiatra David Cidlaw es experto en trastornos alimenticios, psicosomática, depresión, adolescencia, parejas, adicciones con más de 35 años de de experiencia. Y bueno, creo que esos son los males de la sociedad el día de hoy. O sea, que has de tener muchísimo trabajo, doctor. (risa) (risa) Se formó como médico cirujano de la Universidad Autónoma Metropolitana y bueno, su trayectoria incluye proyectos y programas de desarrollo y atención tan importantes como el proyecto Saber para la prevención de riesgo adolescente, la clínica corporalmente creada en 1989 para trastornos alimenticios, la, orgi- la organización de servicios para los niños de la ciudad de Nueva York después de los ataques de las Torres Gemelas él trabajó con los con niños de la calle y otras poblaciones vulnerables en México y otros más. Y bueno, no me queda más que agradecerte, doctor, tu presencia y de veras que, que nuestra audiencia y, y yo en lo personal, eh, de veras anhelamos estos viernes de salud para irnos enterando de los temas al día de hoy. Y muchas gracias.
2: gracias. Y al contrario, gracias a ti, Pati.
0: Adelante.
2: Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que es sumamente interesante y del cual soy consultado a veces por papás preocupados, a veces por jóvenes preocupados, que es el tema de las drogas inteligentes. Verdaderamente existen drogas hoy en día en el mercado que nos pueden hacer más inteligentes. Para ello vamos a tocar algunos puntos importantes como son qué es la inteligencia, qué tipos de inteligencia hay, qué es la inteligencia emocional sobre todo, qué tipos de drogas se están usando, quién las ha usado y cuál es la finalidad. Y después hablaremos de qué son los potenciadores cognitivos y cuáles son sus ventajas y sus desventajas, para finalmente hablar un poquito de la investigación presente y hacia futuro. Espero que la plática les los deje con claridad en relación a algunas de las cosas que, que algunos de ustedes pueden... Eh, y, este, y bueno, comencemos entonces por la primera... Eh, lámina que nos va a tratar de definir qué es la inteligencia. Todos hablamos de inteligencia como si fuera una situación que uno tiene o deja de tener. Este, pero la inteligencia tiene muchísimas cualidades. Lo primero es, vamos a definirla como una facultad que tiene la mente, que nos permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarnos una idea determinada de lo que es la realidad. Entonces, la inteligencia nos sirve para interactuar con el mundo externo. Es algo que es una, una cualidad del cerebro y de la mente que nos ofrece en toda esta gama de situaciones eh, de aprendizaje y de conocimiento del mundo real. Sin embargo, la inteligencia no supone nada más el aprendizaje de un texto o una habilidad académica específica. Y ahí es donde yo muchas veces le digo a la gente, cuando hacemos exámenes en las escuelas, lo que están probando es nuestro conocimiento, no nuestra inteligencia. Eh, exámenes como los TEPs para los médicos el ENARM aquí en México para los médicos el GMAT y otros eh, exámenes que, que la gente realiza no están probando su inteligencia ni su capacidad de raciocinio necesariamente, están probando su conocimiento y algunas habilidades académicas muy específicas no la inteligencia es importante recordar esto porque la inteligencia es una capacidad de ma- mucho más amplia que esto es una capacidad profunda que tiene como finalidad el que nos podamos comunicar, el que entendamos nuestro entorno, el que entendamos qué significan las cosas que nos rodean, que le podamos dar sentido a lo que pasa en el mundo de afuera, pero también a lo que pasa en el mundo interno, y que podamos integrar todo esto en un solo proceso que hace que nuestra vida fluya. Vean lo importante que es la inteligencia, lo importante que es entender qué es lo que nos ofrece y cómo está planteada. Por su raíz etimológica, que viene del til intelligere, quiere decir saber elegir entre opciones para poder resolver un problema. Entonces, fíjense lo importante que es esto. Cuando hablamos de inteligencia, no se trata de adquirir conocimientos y ahí tenerlos y usarlos de vez en cuando. Se, se trata de adquirir una serie de conocimientos para poderlos interrelacionar y esto implica memoria, concentración, atención, aprendizaje, raciocinio, toma de decisiones y elegir entre opciones. Y esto es lo que nos va a ayudar a resolver problemas eventualmente. Entonces, se los planteo así porque creo que es muy importante que entendamos que la inteligencia es una cualidad y una facultad sumamente compleja. Eh, un doctor de Harvard, el doctor Howard Gardner, eh, hablaba del potencial de cada individuo y decía que la inteligencia es capaz de incrementarse, o sea que nuestra inteligencia la podemos aumentar de muchísimas maneras, pero también él decía que es imposible de cuantificarse y él lo decía por muchas razones, entre ellas, por las clasificaciones que se hicieron. Él hizo una de las clasificaciones más conocidas, más usadas, que son las siete inteligencias, que dice que el ser humano tiene inteligencias diversas. Y aquí las planteo la lógica matemática es una, la lingüística verbal, la visual espacial, la corporal cinética, la interpersonal intrapersonal, la musical y la naturista. Todas estas son diferentes y puede ser gente, puede haber gente que tenga más alta una que otra, puede haber gente que desarrolle más una que la otra. Y entonces vean lo complejo que es. Alguien puede ser muy bueno en lógica matemática y a pesar de que sabemos que las matemáticas y la música están muy unidas, no necesariamente alguien que es buen matemático va a ser buen músico o viceversa. Los pro, en, en, en resumen, los procesos y las capacidades son superables La idea es tratar de integrar los conocimientos que vamos adquiriendo, las experiencias que vamos teniendo, para significarlas, para darles una una razón de existir en nuestra vida, para que eso nos proporcione informaciones a lo largo del tiempo y que nos permite entonces determinar lo que es la realidad. Vean lo complejo que es la inteligencia. Y ahora vamos a hablar de otro tema que que es la emoción. Los seres humanos nos distinguimos de muchos muchos otros seres vivos por la capacidad de nombrar nuestras emociones, de hablar de ellas, de conectarnos con ellas y de darles significado. La emoción es un fenómeno psicofisiológico. Tiene elementos psicológicos, pero también tiene elementos muy importantes fisiológicos y estos suponen una adaptación a los cambios que están registrados tanto por los estímulos internos como por las demandas del medio ambiente. Y esta interacción mundo interno-medio ambiente es una interacción constante que empieza el día que nacemos, inclusive quizá antes, y y termina el día que que morimos. La inteligencia emocional, si vamos a unir la emoción con la inteligencia, que fue descrita originalmente por Daniel Goleman, es la capacidad de reconocer los sentimientos propios, pero también la capacidad de reconocer los sentimientos ajenos. La inteligencia emocional es tener una habilidad específica para el manejo de nuestros propios sentimientos. Hay cinco capacidades básicas que incluyen la inteligencia emocional. Primero, descubrir mis propias emociones. Y eso lo aprendemos desde niños. Las madres nos van decodificando el mundo, nos van ayudando a entender lo que sentimos, le vamos poniendo nombre. Y a lo largo de la vida podemos descubrir estas emociones y nombrarlas. Las tengo que reconocer, pero también tengo que aprender a manejarlas. Esa es la tercera. Tengo que poder manejar las emociones porque actuar constantemente. Tengo que poder definir cómo estas emociones generan, crean motivaciones propias. Y además tengo que poderlas poner al servicio de mis relaciones con los demás. Si no, la inteligencia emocional no tiene ningún sentido. La inteligencia emocional tiene que ver con mi vínculo con los demás. Y esta inteligencia emocional... No solamente definen la forma en que nos vamos a vincular, sino la forma en que vamos a recibir la retroalimentación de esta adaptación. ¿Tiene que ver esto con la empatía? Posiblemente. La empatía no es más que el reconocimiento de los sentimientos ajenos, sobre todo los positivos. Este, puedo empatizar con los demás, puedo empatizar con lo que los demás están sintiendo. ¿sí? Pero ahora vean esto. Se han descubierto a lo largo de la vida muchísimos tipos distintos de neuronas a lo largo de la vida científica. Y unas de ellas son las que se han llamado las neuronas espejo o las neuronas de Kubeli. ¿sí? Y son unas neuronas muy importantes porque nos permiten entender las acciones de los otros. Nos permiten aprender a través de la imitación. Si ustedes tienen hijos pequeños o recuerdan cuando este, tenían hijos, primos, sobrinos, este, hijos de amigos que eran pequeños, se darán cuenta cómo empiezan a utilizar algunas de sus habilidades y su lenguaje por imitación. Y esto se debe a estas neuro, neuronas de Kubeli que les permiten imitar ciertas acciones, pero que nos indican al mismo tiempo que hay una, un principio de inteligencia emocional. Nos indican que hay un principio de elementos que nos permiten empatizar con el otro, identificarnos con el otro para poder identificar tanto las emociones de los otros como las mías. Y, y si bien al principio es a través únicamente de las caras y los gestos, eventualmente los seres humanos desarrollamos una capacidad increíble para poder leer el lenguaje corporal de los demás. Sabemos cuando nuestra pareja está enojada, sabemos cuando uno de nuestros hijos se siente mal, sabemos cuando alguien no está, no está, está molesto con nosotros. Todo esto se debe a estas neuronas y al hecho de que desarrollamos esta inteligencia emocional. Esto es a través del vínculo materno y de otros, todo lo que tiene que ver con los sistemas de apego que inician al principio de la vida, con la manera en que decodificamos nuestros propios sentimientos a través de la ayuda de nuestros padres, primariamente y después de nuestros maestros, de nuestros hermanos, de amigos, y eso nos va a permitir ir nombrando nuestros propios sentimientos e identificar los de los demás. Eh, este, este, por lo tanto, esta imitación, que es lo que nos permite planear nuestras acciones, está hecha de muchas maneras. Por ejemplo, tengo que comprender, y la comprensión implica, entre otras cosas, el que pueda entender el pensamiento ajeno. Yo puedo entender lo que alguien más me dice y ubicarlo dentro de mí. Puedo además decodificar de las intenciones que tiene el otro. Lo puedo hacer a través del lenguaje no verbal que tiene el lenguaje corporal que tiene la persona o a través de los vínculos o a través del, del lenguaje verbal que está utilizando. Pero vean, todo esto tiene que ver con lenguaje emocional. Tercero, tengo que poder discernir qué es lo que el otro está sintiendo, porque eso es lo que nos permite la empatía. Y entonces yo me puedo dar cuenta que si un niño me está gritando, no solamente el regaño es necesario para decirle a mí no me tienes que hablar así, sino tengo que discernir lo que está sintiendo y que a lo mejor su acción, que si bien no es la adecuada, sí tiene un entendimiento. Y entonces mi, mi intención de ayudarle a este niño a aprender, a mejorar, a entender a los demás, a vincularse de una mejor manera, tiene que ver con poder discernir lo que este niño está sintiendo y no nada más su acción me gritó y eso está mal y entonces un castigo. Ok, este, entonces, si el tema de nuestra plática es drogas inteligentes, la pregunta es, ¿existen las drogas inteligentes? ¿Qué es la inteligencia? Ya lo habíamos un poco. ¿Qué es la inteligencia emocional? Ya lo hablamos un poco. Y entonces, lo que tenemos que entender es que esta búsqueda por estas drogas tiene que ver con algo que no es realmente tangible. Si estamos diciendo que la inteligencia es algo sumamente complejo y que la inteligencia emocional es sumamente compleja, vamos a ver a lo largo de la plática cómo podemos ayudar a ciertas áreas, podemos concentrarnos mejor, podemos tener un poquito de mejor memoria temporalmente, pero no necesariamente implica que nuestra inteligencia va a ser superior o mejor. Toda esta búsqueda ha hecho que a la gente que busca estas cosas, busca una mejor conexión consigo mismo, con el mundo, con su inteligencia, se les llamen seekers, ¿sí? que viene de la palabra en inglés, buscadores. Vamos a hablar un poquito de estas cuestiones. Las drogas inteligentes, ¿cuándo inician los seekers? Les voy a hablar un poquito de las generaciones desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué son los baby boomers? ¿Qué es la generación X? ¿Qué son los millennials? ¿Qué son los centennials? Brevemente para que entendamos que, por qué esta búsqueda de estas drogas ha ido cambiando con el tiempo. Los baby boomers son los nacidos entre 1945, después de la guerra, y el 64. ¿Sí? Son los que nacen después de la Segunda Guerra Mundial, como lo dije. Y básicamente el nombre viene de que la gente estaba hablando de que había que generar un repunte en la tasa de natalidad. Por eso se llaman baby boomers. Eh, ven el trabajo como un modo de ser y de existir. Es algo estable y a largo plazo. Ven el trabajo como algo adictivo. No necesariamente buscan trabajos en lo que aman hacer, buscan trabajos en lo que encuentran. Acuérdense, empieza con la posguerra y llega más o menos a la mitad de los 60's. No le dedican mucho tiempo al ocio y la actividad recreativa, más bien era trabajar, generar, volver a reconstruir lo que no estaba construido. A las mujeres de esta generación todavía se les dificultaba incorporarse al medio laboral, ¿sí? Y persiste la idea de familia tradicional, los valores universales, eh, aunque se empiezan a romper algunas estructuras sociales e institucionales que, como lo veremos, impactan a las generaciones futuras, porque los baby boomers son los que crean a la generación X, ¿sí? eh, Perduran valores familiares como un intento de resarcir el dolor de la carga de las dos guerras mundiales. Y esto se vive multigeneracionalmente. Los abuelos viven la primera guerra, eh, los papás viven la segunda guerra y los hijos nacidos de estas familias ento- están tratando de resarcir el dolor con el que cargaron. Estos bebés eventualmente se convierten en los papás de la siguiente generación, que es lo que se conoció como la generación X, la generación X son los nacidos entre el 65 y el 81. Eh, son hombres y mujeres los que se les dominaba X. Trabajan mucho, pero también logran un equilibrio y son felices con sus propias vidas. Y esto se debe mucho a que la generación anterior, los baby boomers, tratan de hacer que sus hijos no tengan que pasar por lo mismo, que no tengan que vivir lo mismo, ¿sí? Y entonces los impulsan a hacer más cosas. Este, son los que vivieron, vieron el nacimiento del Internet y de los avances tecnológicos, ya por ahí de, de los 60 se empieza a ver todos estos cambios. Son marcados por grandes cambios sociales y tecnológicos, y piénselo desde los 65 hasta el 81, cambios políticos, familiares, en los roles sexuales, en este, la liberación sexual femenina, en, en fin, eh, hay un, una serie de cambios sociales y tecnológicos muy importantes que marcan a esta generación. A esta generación se le llama durante una época la generación perdida o la generación Peter Pan, porque evidentemente la generación anterior no entendía cuáles eran sus motivaciones. Eh, puede hacer, eh, pueden hacer convivir equilibradamente la relación entre la tecnología y la vida activa presencial, o sea, la tecnología la utilizan para la escuela, para el estudio, para ciertas búsquedas, pero no necesariamente para interactuar con otros seres humanos. Eso sigue siendo fundamentalmente presencial. Buscan trabajo y aceptan las jerarquías institucionales y tienen a balancear el trabajo, la familia y el tiempo personal mucho mejor que los baby boomers. Son los padres de los millennials, estos, esta generación X, lo cual los lleva a hacer esfuerzos adaptativos con la generación que les sigue sin darse cuenta que ellos crearon esa generación, que son los famosos millennials. Vamos a hablar entonces de la generación Y, que también se le conoció así, o los millennials, que son los nacidos entre el 82 y el 94. Estos son este, chavos que nacen ya muy adaptados a la tecnología. La vida virtual no es más que una extensión de la vida real. La vida virtual se vive constantemente y cotidianamente. Conservan algunos de los códigos de privacidad en relación a lo que exponen o no en el Internet, todavía no lo rompe totalmente, y se consideran una generación de multitaskers. Durante una época, y yo me acuerdo yo mismo en alguna época, hace muchos años, entrevistando gente y les preguntaba eh, ¿y usted es un buen multitasker? Como si fuera un valor. Pero vean ustedes lo que ha pasado en los últimos años. Mucha investigación había, ha habido, y se ha demostrado que el multitasking puede dañar el cerebro y la carrera. Esto es un estudio de la Universidad de Stanford. Este, este estudio se hizo muy interesante. Se le dio una serie de, de metas que tenían que cumplir a los jóvenes y a unos se les dijo que la podían hacer como ellos quisieran y a otros se les dijo que forzosamente la tenían que hacer secuencialmente. No podían hacer la dos hasta que habían acabado la uno. Curiosamente, los que la hicieron secuencialmente la acabaron antes y con mejores resultados que las que la hicieron simultáneamente. O sea, los multitaskers... No concluyeron las, la meta adecuadamente y sus ratings fueron más bajos. Esto llegó a unas conclusiones interesantes. Número uno, que ser multitasker reduce la efectividad. ¿Por qué? Porque reduce la atención y la organización y la concentración. Además, se deja de considerar como una habilidad especial ser multitasker y, e incluso ha llegado a plantearse que puede llegar a causar algún tipo de daño cerebral. Con estudios de resonancia magnética funcional se ha encontrado que hay menor densidad en ciertas áreas del cerebro, específicamente en el símbolo anterior, que es el el área donde está incluida la empatía, el control cognitivo y el control emocional, que es justo de lo que estamos hablando. Y esto nos va a ayudar a entender entonces por qué la generación Y y la generación Z que le sigue empiezan a buscar medicamentos, pastillas que les ayuden a tener mayor control cognitivo mayor control emocional mayor empatía eh, lo, la generación Y también no deja la vida en el trabajo como los baby boomers ni siquiera como la generación X no son workaholics como sus papás observan a sus papás y deciden hacerlo de manera distinta los hombres millennials empiezan a tener cirugías estéticas que no era común anteriormente y las mujeres continúan teniéndolas tienen a ser muy emprendedores y creativos, los de la generación Y o millennials, eh, y intentan vivir de lo que aman hacer, no como los baby boomers, que el trabajo que había es el que aceptaban y punto final. Tienen a ser muy idealistas, pero además de eso, aman el entretenimiento vivido a través de la tecnología. Empiezan a jugar todos los juegos de Internet, los juegos eh, son típicos, los, este, todos los aparatos de, de la televisión que se usaban este, el Wii y el, 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 el eh, se me van los nombres, pero, este, y tienen que, empiezan a utilizar los teléfonos celulares para los juegos también. Son aficionados a las salas de chat de los noventas, se abordarán los que lo vivieron, que había muchas salas de chat, y actualmente todas las aplicaciones de citas son utilizadas mucho por los millennials. Pasaron por algunos cambios. No pasaron por el cambio de los acetatos, de los discos de acetato a cassette y a los 8-Tracks, pero sí les toca el cambio de los CDs al DVD, al MP3, al MP4 y ahora parece ser que estamos regresando a los acetatos nuevamente. Eh, Son usuarios del ICQ, algunos de ustedes recordarán el ICQ, fue la primera fórmula de, de mensajería privada que había, hasta el SMS hoy, el WhatsApp y demás. Aman viajar y conocer al mundo, pero aman más subir sus fotografías a las redes sociales. Entonces lo importante no es el viaje necesariamente, lo importante no es la comida que estoy comiendo, es subirla al internet y que todos los demás la puedan ver. Duran en sus trabajos un promedio de dos años, eh, pero a veces son dos meses. ¿sí? No tienen esta, este, este eh, compromiso con los trabajos, ni necesariamente con las relaciones, a diferencia de la relación X que tienen a ser más estables. Heredan de la generación X la idea de que todo es desechable y la llevan a otro nivel. Y entonces tienen relaciones desechables trabajos desechables, todo lo que les rodea básicamente es desechable. Y entonces viven en un mundo un poquito distinto al que el resto de las generaciones anteriores lo veía. Y finalmente llegamos a la generación Z o a los centennials, que son los nacidos en el 95 hasta el día de hoy. Sin embargo, quiero hacer una pequeña observación. Desde la época de la pandemia del año pasado, se empezó a llamar a los bebés nacidos en esta época COVIDians, entonces, no son millennials, no son centennials, son covidians. ¿Por qué? Porque se sabe que van a haber nacido en una época en la que había todo lo que veían es gente con máscaras eh, y, en fin, todo lo que hemos estado viviendo ahora. Ya veremos en un par de años cómo se desarrollan estos bebés nacidos en esta época. Pero regresemos a los centenials. Son absolutamente nativos digitales. Nacieron con un teléfono en la mano, casi casi. Son autodidactas, aprenden muchas cosas por tutoriales digitales. Su creatividad les permite adquirir digitalmente nuevos conocimientos y los relacionan adecuadamente. Encuentran lo que sea en Internet y lo saben manejar de una manera increíble. Lo malo de esto es que están sobreinformados. Tienen un alto consumo de información y, como sabemos, por lo menos la mitad de la información que hay en el Internet no es fidedigna. Entonces hay mucha información que tienen, pero mucha de esta información no es ni fidedigna ni útil. Entonces, esto es algo que tienen que tomar mucho en cuenta. Usan las redes sociales nuevas, esas que los padres no conocen. Por ejemplo, han migrado de Facebook a Instagram, de WhatsApp a Telegram a Signal. Este, y entonces están utilizando otro tipo de redes sociales. La totalidad de su vida es expuesta en las redes sociales. No solamente a través de esto cobra un sentido. Estos, A diferencia de los anteriores que yo les decía, el, la generación Y viaja, disfruta el viaje, pero sube sus fotografías porque las quiere compartir. La totalidad de la vida de los centennials está en internet de tal suerte que tienen mucho menor sentido de privacidad, se exponen mucho más que otras generaciones y exponen a los demás muchas veces de manera falsa de manera inadecuada. suben fotografías de gente sin el permiso de ellos, eh, suben cosas en relación a grupos que no necesariamente es útil, Tan es así que sabemos que en muchos países inclusive se ha utilizado de manera política para llegar precisamente a los millennials y a los centennials. Son gente que tienen a mirar a los bloggers bloggers y a los youtubers en general. Y además eh, la tecnología está totalmente totalmente bajo su dominio, la dominan mucho mejor que sus padres y que sus abuelos. Pasan mucho tiempo, horas al día frente a las pantallas, lo cual implica una exposición a radiación mucho más alta de lo que deberían de estar expuestos. Son una generación que necesita satisfactores inmediatos y esto también tiene que ver con las drogas inteligentes de las que vamos a hablar. Tienen poca tolerancia a la frustración. Como les decía, están, este, estudios importantes demuestran que están expuestos cuatro veces más a la radiación de la recomendada. Este, su éxito lo miden en likes. No sé si ustedes conocen la serie Black Mirror hay un capítulo específico que habla de, dependiendo de cuántos likes tenía alguien en un programa específico, lo sentaban en ciertos lugares en los aviones, en ciertos lugares en los teatros, en ciertos lugares en los restaurantes. No estamos muy lejos de eso con estas generaciones. Según varios estudios, son más prácticos que los millennials y buscan innovar. Eh, su vida laboral parece querer encontrar una vocación acorde a sus gustos, son los encargados de muchos de los startups que hay, incubadoras de negocios, aceleradoras de negocios, etcétera, por lo menos son los que tienen las ideas. Ok, entonces, cuando estamos hablando de, de que estas generaciones se han encontrado con todas estas situaciones, algunas de las cuales son buenas, otras no son tan buenas, y se dan cuenta que su capacidad de retención, su capacidad de relacionar información, su capacidad de entender la forma en que funciona el mundo, de entender cómo funciona mi prójimo, de generar relaciones significativas, de darle sentido a lo que vivo, les está fallando un poco. Empiezan a buscar esto que de alguna manera los va a hacer más competitivos, más estructurados y con mayores capacidades. Las características de estas generaciones incrementan esta búsqueda fácil, la solución mágica a la genialidad. ¿sí? Vamos a ver si existe o no existe. Esta búsqueda no es nueva. Charles Dickens, buscando lo mismo, empezó a consumir opio. Eventualmente se hizo adicto, pero su búsqueda inicial no era por eso. Su búsqueda inicial es porque quería ser más genial. ¿Cuál fue su final? Tuvo un accidente vascular cerebral. Sí, probablemente debido al opio. Ernest Hemingway, sí, alguien que es muy conocido además por su gran consumo de alcohol, este, murió teniendo un deterioro mental importante, una depresión fuerte y lo que lo llevó al suicidio. Edgar Allan Poe, también un gran consumidor de alcohol, tuvo muerte súbita inexplicable. Howard Hughes, ¿sí? este, que también consumió opio, tiene... Finalmente acabó su vida con un aislamiento social, no pudiendo vincularse con la gente. Si bien probablemente en algún momento el opio le dio características útiles para lo que estaba haciendo, para sus vuelos y demás, eventualmente le rompió, le quitó la capacidad de inteligencia emocional y eso lo fue llevando poco a poco a un aislamiento social que lo llevó a morir en soledad. John Lilly, que fue un gran investigador, él investigó mucho con LSD y ketamina en la época en que todavía no se sabía mucho acerca de ella. Este, experimentó desafortunadamente en exceso con estas drogas, lo que le llevó a un descrédito este, terrible. Eh, Kurt Cobain, que utilizó mucho la heroína, también empezó con una búsqueda, terminó suicidado a los 27 años. Tchaikovsky, que también era un gran consumidor de alcohol, terminó con depresión. Stephen King, que utilizó cocaína, tranquilizantes, hipnóticos, alcohol y marihuana, porque la gente cree que la marihuana es totalmente inocua, cosa que no es cierto. Terminó con problemas de memoria y con despersonalización. Philip Dick, que es otro escritor que estuvo adicto a las anfetaminas, también buscando estar más horas despierto y con más claridad, con más concentración, con más opciones, terminó con paranoia, psicosis y le dio un stroke, un accidente vascular cerebral a los 53 años. Estas cosas también se han utilizado en en la la ficción, como por ejemplo con Sherlock Holmes, con el Dr. House, que utilizan medicamentos constantemente para manejar lo que sea que tengan que manejar. Entonces, ¿por qué estamos hablando de generaciones? ¿Qué tiene que ver con las drogas inteligentes? Vamos a hablar ahorita de qué son estas drogas, qué es lo que hacen, quién las busca, cuáles son estas drogas y cuáles son los retos y la investigación a la que tenemos acceso. ¿Por qué estamos hablando de estas drogas entonces y qué tiene que ver con drogas inteligentes? Vamos a ver. Primeramente, no todos los usuarios de drogas buscan escapar de la realidad. Sí sabemos que mucha de la gente que es adicta a las sustancias es porque no toleran su realidad y lo que buscan es aplacarla. No toleran el manejo de sus propias emociones, no toleran eh, sentir ciertas cosas, no toleran da- no poderles dar significado y utilizan las drogas para huir. ¿sí? Algunos de los seekers de los que hemos hablado también las buscan por estas razones, pero no todos los usuarios lo hacen por esta razón. Entonces vemos que algunas de las características que dijimos de la generación X, Y, Z este, tienen que ver con esto, con, con una incapacidad momentánea a veces, temporal a veces, este, pero con esta prisa de vivir las cosas que no les permite el tiempo suficiente para enfrentarlas y entonces buscan estas subidas fáciles. Vuelvo a decir, no estoy hablando de todos, no lo estoy generalizando. Estamos hablando del por qué algunas de estas gentes buscan estas salidas. Un nuevo grupo de gente está buscando impulsar la mente a una realidad aumentada. Lo que ellos buscan es un mejoramiento cognitivo, una supermemoria. Eso es lo que la gente quiere. Entonces, vean cómo se ha movido un poquitito de esta necesidad de huir a esta necesidad de tener una mente más poderosa. ¿Por qué? Porque mucha de la gente en este siglo hemos tenido que vivir pensando bajo estrés, manteniéndonos alerta, manteniéndonos productivos, manteniéndonos despiertos por muchas horas. A quienes incluimos aquí a abogados, a médicos, a financieros, a a estudiantes que de alguna manera tienen que manejar muchísimos flujos de información, cantidades de información enorme, relacionarla y poderlo hacer de una manera eficiente. Vuelvo a decirles, aquí están incluidos los médicos residentes internos, médicos generales, traders, coders, deportistas, estudiantes, mucha gente de college y preparatoria, muchos MBAs, mucha otra gente que está haciendo eh, grad grad studies, que de alguna manera terminan eh, buscando estas drogas que les ayudan, número uno, a ser más competitivos, número dos, a poder sobrellevar la carga de muchos de estos actos de vida. Los medicamentos, ¿cuáles son los que se utilizan? Mucha gente busca los medicamentos para el déficit de atención porque dicen, si le ayuda a alguien que tiene déficit de atención, me debería de poder ayudar a mí. Eh, También medicamentos para para la narcolepsia. La gente piensa, si le ayuda a la persona que se queda dormida en todos lados, ¿por qué no me ayudaría a mí a poderme sentir más horas despierto? Médicos que tienen que estar de guardia toda la noche o traders que tienen que estar de guardia muchas horas lo utilizan por esa, por esa búsqueda. Eh, la gente dice, los medicamentos para las semencias, si le ayuda a la gente que está perdiendo sus capacidades cognitivas, si yo la tomo, seguramente me va a aumentar mis capacidades cognitivas. O lo que se llaman suplementos nootrópicos, que se han utilizado específicamente con esta intención. Bueno, lo que yo les quiero decir es que los medicamentos de déficit de atención se ha demostrado que si alguien no tiene déficit de atención, no le van a servir de mucho. Los medicamentos de la narcolepsia, si alguien no tiene problemas de narcolepsia, no le van a servir necesariamente para estar más horas despierto o si le llegan a servir no va a ser libre de coste en su salud mental ni en su salud neuronal. Los medicamentos para las demencias los puede uno tomar para otra, por otras razones, se utilizan para otras cosas, pero no necesariamente les van a aumentar su capacidad cognitiva. Vamos a verlos un poquito con más detalle. ¿Cuáles son estas drogas? Normalmente se está utilizando muchísimo en Estados Unidos las anfetaminas y las dexoanfetaminas, como son el lateral. Pueden ver una, una serie en la televisión, un documental. Eh, búsquenlo, se llama Not in Our Drugs, creo, eh, que habla fundamentalmente de los usuarios de, de estos medicamentos anfetamínicos, como son el lateral. Se utilizan para el ADH, para este, el déficit de atención y hiperactividad. Este, se ha utilizado un poquito para mejorar la memoria consciente a largo plazo, un poquito si funciona para la memoria. No sirven estos medicamentos para la memoria implícita o práctica, o sea, para cuestiones prácticas no sirve. El tipo de, de, de memoria que necesitamos para hacer ciertas cosas. Y hay estudios mixtos en cuanto a la memoria ejecutiva, o sea, planear, hacer exámenes y demás. Entonces, aunque se toman, muchos estudiantes las toman para pasar exámenes y demás, y algunos de ellos dicen que sí les sirven, probablemente les han servido porque les aumenta un poquitito su memoria consciente, nada más. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que son altamente adictivos, producen muchísima ansiedad, producen insomnio, baja la libido, y algunos jóvenes no saben esto, puede llegar a producir náusea, falta de apetito, baja de peso y bromo e hidrosis, una sudoración constante en ocasiones olorosa. Este, esto, esto es importante saberlo porque mucha gente cree que lo puede usar de manera indefinida si no tiene un problema de déficit de atención. La gente que tiene un déficit de atención metaboliza estas drogas de manera distinta, lo, les ayuda de una manera distinta. La gente que no tiene déficit de atención probablemente se va a hacer adicta, va a tener ataques de ansiedad, de insomnio, y va a tener problemas agregados. Además, en algunos casos se ha asociado a psicosis, que es la pérdida del contacto con la realidad, infaltos al miocardio y muerte súbita. Entonces, la gente que no tiene déficit de atención tiene que tener mucho cuidado de cómo usa estas drogas y en qué momento las usa. Otra que se ha utilizado es el aniacetam, que es un nootrópico. Nootrópico quiere ser un medicamento que tiene como función tratar de mejorar la cognición lo que se ha logrado es reducir la ansiedad y aumentar la creatividad. Entonces mucha gente cree que porque le baja la ansiedad, o sea, lo que no se dan cuenta es que a la hora de bajar la ansiedad y aumentar la creatividad, ellos creen que su mente está funcionando mejor. Lo que realmente está haciendo está funcionando como debería de funcionar cuando no está bajo los efectos de la ansiedad. Se ha visto que ayuda muchísimo a los ancianos con deterioro cognitivo leve, sobre todo en mejorar su lenguaje y su juicio. Lo cual no quiere decir que ayude a hacer a la gente más inteligente. Además, si volvemos a pensar en nuestra definición de inteligencia, ¿qué inteligencia es la que va a ayudar? ¿En qué área me va a estar auxiliando? Ok, no está aprobado por la FDA. Eso es una cosa importante, saber. Si no está aprobado es por algo. Y entre otras cosas causan ansia. Después de que pase el, ef- el efecto, entre otras causa náusea. Una vez que pasa el efecto causa ansiedad tensión mandibular, mucha gente se queja de que no puede mover la mandíbula o le duele y puede llegar a causar vértigo otra droga que se ha eh, explorado mucho hay muchísimas, yo les voy a hablar de las más conocidas o de las que más he investigado yo Eh, es la ashwagandha que es un suplemento herbal que se ha utilizado para la ansiedad nada más y lo malo de esto es que genera migrañas, hipotensión úlceras estomacales y problemas tiroideos Entonces la gente lo consume a veces creyendo que le va a ayudar para estar mejor de la memoria, eh, tener menos problemas de ansiedad, pero tiene todos estos efectos secundarios. Mucha gente me dice, pero es que es natural. Y yo le digo a la gente, sí, también el cianuro es natural y mata a la gente. Entonces no porque algo es natural, estamos viviendo una época en que creemos que cuando algo tiene la etiqueta de natural, natural es igual a bueno. Y no es cierto, natural no siempre es igual a bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay otras, este, una de las que he visto es la, la creatina, y esto ayuda a la cognición en gente que tiene eh, falta de sueño. Si ¿sí? Ayuda que uno se pueda concentrar un poquito mejor. Algunos médicos lo utilizan después de guardias y demás. Eh, se ha utilizado en deterioro cognitivo leve en combinación con otros medicamentos, con pacientes eh, que tienen eh, problemas que terminan siendo demenciales, como la Corea de Huntington o el Parkinson. ¿Cuáles son los problemas que ocasiona? Problemas gastrointestinales importantes, aumento de peso y ansiedad. El don de Pesilo, que es un medicamento que se utiliza para la memoria, sobre todo gente que tiene problemas de Alzheimer y demás, este, ayuda en la memoria con ciertas habilidades complejas para algunas de estas gentes. Está aprobado por la FDA para problemas de Alzheimer y para memoria eh, procedural, o sea, cosas que tenemos que hacer. Pero vean, desafortunadamente, como todo tiene sus problemas, tiene problemas de sueños diversos. Pacientes con Alzheimer, que yo les he dado estos medicamentos, sí terminan teniendo algunos problemas de sueño importantes, se les revierte el sueño, se les quita el apetito. Algunos de ellos se quejan de muchas náuseas y vómito y algunos de ellos llegan a ser tan serios que hay que retirarles el medicamento. Entonces, también hay que tener cuidado con estos medicamentos y no pensar que uno, como en México, muchos de estos medicamentos se consiguen sin recetas. La gente cree que lo puede comprar y usar. Y, este, y la verdad es que sí tienen algunos problemas importantes. Estos son a corto plazo. A largo plazo tienen muchísimas otras complicaciones. Eh, el Ritalin, que es otra forma de anfetamina, que es el metilfenidato, que también se ha utilizado por algunos gentes. Se utiliza para el eh, déficit de atención, mejora un poco la, la capacidad de enfocarse y la memoria. Está aprobado por la FDA para el déficit de, de atención y para ayudar a la gente mayor, con déficit, con deterioro eh, cognitivo temporal, ¿sí? Eh, Está relacionado a la dosis, con dosis muy altas, el efecto que se logra es un efecto opuesto. Entonces, mucha gente lo empieza a tomar y como se siente bien, porque se pudo concentrar mejor en un examen o algo, toma una dosis mejor la próxima vez y el efecto que tiene es exactamente lo opuesto. Además, tiene muchísimos problemas, ¿sí? ¿Sí? Reduce la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro de regenerarse, de curarse a sí mismo, de poder aprender nuevas cosas, de generar nuevas conexiones, interrelaciones neuronales que nos permiten entender las cosas y aprender cosas nuevas. Debilita la memoria a través del tiempo. Hay que tener un poquito de cuidado. La gente que tiene déficit de atención este, está constantemente bajo vigilancia médica, se pueden adjudicar, se pueden revisar las dosis de una manera según adjudicar la dosis, según lo que va necesitando el paciente, pero la gente que lo toma por su santa voluntad puede generar todos estos problemas. Nerviosismo, sudoración excesiva, visión borrosa, baja de apetito y pérdida de peso, náusea. La gente cree que son cositas con las que puede vivir, no crean que es tan fácil. Vivir con náuseas todo el día este, puede hacer que el medicamento que me tomé para que me fuera mejor en un examen hace que me vaya peor porque estoy nauseabundo toda la mañana. Entonces hay que tener cuidado con el, el uso indiscriminado de estos medicamentos. El modafinil, que es un medicamento que se ha utilizado un poquito para la narcolepsia y para problemas de, del despertar, está aprobado por la FDA para narcolepsia, un poquito para motivación y mejora la función mental. Eh, ayuda mucho en la atención de funciones ejecutivas y en el aprendizaje mucha gente lo usa cuando va a estudiar más que a la hora que va a hacer un examen los problemas como les decía reduce la plasticidad igual que el metilfenidato por eso están en la misma hoja, daña la memoria igual que el metilfenidato tiene efectos similares al ritalin, además Muchísimas interacciones medicamentosas. La gente que toma modafinil debe de estar con mucho cuidado cuando va a tomar algún otro medicamento. Antibióticos, antihipertensivos, algunos antiinflamatorios. Vigílenlo, hablen con un médico antes de tomar estos medicamentos. El omega 3 es un buen medicamento en general. Mejora el estrés, mejora la concentración, la velocidad de reacción. Está recomendado para personas con enfermedad cardíaca, pero en muchos lugares se recomienda como un uso cotidiano, como un complejo vitamínico, como un este, suplemento alimenticio más bien. Este, algunos estudios demuestran que mejoran la memoria, pero hay mucha controversia en esto. Hay algunos estudios que dicen que sí la mejora, hay otros estudios que dicen que para nada la mejora. El problema es que lo deja mucha gente con un sabor a pescado, depende de la, la marca que compren, genera algunas diarreas porque es este, en forma de aceite, y a muchas gente les genera sangrados de nariz. La preocupación aquí es si el sangrado de nariz se debe a un aumento temporal de la presión arterial y eso podría también llegar a causar pequeños sangrados intracerebrales, este, lo cual podría ser un problema mayor. El otro, el, creo que el último que les voy a mencionar es el piracetam, que también es un nootrópico, se utiliza con algunos niños que tienen algunos problemas de conducta, este, también con algunos niños que tienen problemas de aprendizaje, de memoria y de concentración. Ahí se ha utilizado con pacientes que tienen epilepsia, sobre todo de la forma que tiene twitching. Pero hay muy pocos estudios serios en cuanto a si ayuda con el daño este, cerebral. Hay algún par de estudios que dicen que ayuda con daño cerebral, pero no hay, este, no, digamos, no tiene el rigor científico que deberían de haber tenido. Se utiliza también para depresión y ansiedad con muy buenos resultados. Ahora, el problema aquí también es que genera muchas alergias este piracetam, mucho nerviosismo, la gente puede ser que esté un poco mejor concentrada, pero tiene mucha ansiedad este, y puede tener problemas de balance y coordinación. Algunas gentes, sobre todo mayores de 50 años, pueden empezar a perder la coordinación y se pueden caer muy fácilmente. Este, la, hay dos más que les quiero mencionar. Una es la memantina, que se utiliza mucho para Alzheimer y para problemas de memoria. Este, especulativamente se empezó a investigar como una droga inteligente, Realmente. Este, se utiliza mucho con el efecto autista, con pacientes que tienen eh, trastorno obsesivo compulsivo, déficit de atención. Eh, pero ningún estudio serio ha podido demostrar lo que se llaman estudios Open Label, que es para ver qué otras utilidades tienen. Hay muchísimos estudios, se ha encontrado que ayuda con algunas este, células del cuerpo a mejorarlas. Eh, se ha visto que hay un poquito de efecto sobre la inteligencia emocional, pero hay estudios controversiales alrededor de eso. Se ha visto que mejora la memoria en pacientes que tienen epilepsia. Tiene otras utilizaciones además de la memoria, este, pero también tiene sus complicaciones, como hemos venido diciendo. Tiene infinidad de efectos secundarios, muchísimos, tanto físicos como emocionales, como psiquiátricos. Mucha gente se deprime, mucha gente tiene fobias, este, aunque se utiliza con, con eh, trastornos obsesivo compulsivos, con algunas gentes lo revierte y los hace todavía... Este, eh, como más complicados y con algunos problemas infecciosos también que han generado finalmente les quiero mencionar la nicotina y la cafeína que son las drogas más utilizadas todavía hoy en día este, muchos médicos empiezan a fumar y a tomar este, cantidades exorbitantes de café durante las guardias porque se sabe que los mantiene más alertas y más despiertos ¿sí? la nicotina no necesariamente forma de cigarro, o sea, a veces en chicles o en parches eh, se supone que hace una mejoría cognitiva y es un poquito auxiliar en el Parkinson, en el deterioro cognitivo leve, en déficit de atención, en Tourette, en esquizofrenia. Este, aquí es algunas de las cosas cómo funciona. Algunas personas creen que tiene un efecto neuroprotector. Hay muchos estudios que dicen que eso hace, que mejora la atención, la memoria y la velocidad de reacción. Este, algunas personas lo consideran la mejor droga inteligente hasta el día de hoy. El problema es que cuando es en cigarros, el daño posible, el, el, el daño de un cáncer pulmonar o de otros cánceres debido al consumo de los otros 3.999 químicos que tienen los cigarros, pues este, lo hace muy durable La gente que lo consume en forma de chicle y de, y de parches este, puede tener algunas otras reacciones secundarias, como pueden ser problemas cardiovasculares, que también aparecen. Este, hay muchos casos de sobredosis. No porque la gente que come chicles y luego... Se pasa y usted, se come 30, 35 chicles al día, este, lo cual puede generar problemas de sobredosis o problemas cardiovasculares importantes. ¿sí? Cánceres, uh, se puede desarrollar tolerancia e inclusive adicción a la nicotina. Y finalmente la cafeína que todos conocemos. Mucha gente consumimos café, lo hacemos por el gusto del sabor, lo hacemos por la cafeína que nos da y también porque de alguna manera tiene otros efectos antioxidantes y demás de los que no vamos a hablar el día de hoy. Pero este, algunas gentes se sienten con mayor capacidad de concentración. Arquitectos que tienen eh, estudiantes de arquitectura que tienen que hacer planos toda la noche, se la pasan tomando café. Eh, médicos que están estudiando o residentes, este, abogados, todo, todos los estudiantes que de repente tienen que estudiar, buscan estas soluciones. Este, vamos a hablar de la investigación. Ya les mencioné algunas de las drogas inteligentes. Como vemos, todas tienen pros y contras. Todas pueden ayudar un poquito. si sí tienen efectos benignos pero hay que valorar contra eso los efectos negativos que pueden tener. La investigación ha demostrado que todas estas drogas tienen muchos efectos secundarios nocivos, sobre todo a largo plazo. Este, la acumulación de algunas de estas sustancias en el sistema nervioso, en el hígado, en el páncreas, han demostrado que a la larga pueden generar problemas de salud importantes. Además, no se sabe qué efecto podrá tener a mediano y a largo plazo sobre el cerebro y sobre el cuerpo en general porque algunas gentes combinan estos medicamentos. Entonces, falta muchísima investigación que nos diga qué está pasando. Podemos decir que estamos en pañales en términos de lo que las drogas inteligentes podrán algún día hacer. Este, toda la información genética, toda la investigación genética nueva nos va a arrojar mucha información, pero tenemos que esperar hasta que esta información sea fidedigna, nos hable de estados de salud y nos hable de pocos riesgos. Entre el 15 y el 40%, vean ustedes, entre el 15 y el 40%, De alumnos, empleados de consultorías, médicos internos y residentes, deportistas y algunos otros usan estas drogas. Estos son estudios de Estados Unidos, no tanto de México, pero creo que en México se están usando cada vez más. El uso en estudiantes de preparatoria va en aumento y las ventas de estas drogas, muchos se pasan al lado mexicano para comprar estas drogas, este, sobre todo los que viven cerca de la frontera, porque algunas de ellas se consiguen en México, como decía yo, sin receta médica. Como les decía, algunas personas hacen cócteles, utilizan dos o tres de estas, creyendo que va a ser mejor y algunos de ellos inclusive las mezclan con drogas de diseño que son ilegales. Yo de verdad quisiera levantar una bandera roja aquí y decir, tengan mucho cuidado. La gente cree, hay más de 350 drogas conocidas, por mí creo que hay más de esas, creo que hay 500, que se venden en los antros con todo tipo de, este, de promesas. Te va a ayudar a pensar mejor, te va a ayudar a, este, a, a tener mejor sexo, te va a ayudar a sentirte mejor, te va a ayudar a que pases mejor tus exámenes. Muchas de estas drogas se hacen en el garaje de una casa mezclando medicamentos, este, y no tienen realmente ninguna investigación ni ninguna promesa cumplible dentro de lo que se está ofreciendo tengan mucho cuidado este, el daño que se pueden causar al cerebro al sistema nervioso o algún otro órgano puede ser muy importante creo que la investigación con estas drogas inteligentes nos plantea aspectos éticos y legales muy interesantes en algunos de los congresos a los que yo he asistido y demás, se habla de algunas de estas drogas y se plantean estas cuestiones éticas, por ejemplo Algunos alumnos se sabe que las utilizan para hacer el GMAT o algunos de estos exámenes que piden para irse a estudiar un MBA a Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿debería de haber un control? ¿Realmente tiene mejor opción el alumno que tuvo acceso a una droga como esta que el alumno que no tuvo acceso a esta droga? ¿Es una cuestión ética el permitir la utilización de esto? De la misma manera que se hace antidoping con algunos deportistas, ¿no debería de hacerse un antidoping en, a la hora de un examen. Entonces, son aspectos legales y éticos que creo que vale la pena considerar por el mundo que estamos creando y por la in, in, este, competitividad y la desigualdad social que esto va o podría estar generando. El, la venta y el consumo aumentan constantemente y más en países en donde no se requieren recetas y se consiguen fácilmente, sin la investigación adecuada. Y entonces, este, estamos viendo, sobre todo los psiquiatras, los neurólogos, nos encontramos cada día con más problemas, eh, pacientes que nunca habían vivido ataques de ansiedad, ataques de pánico. Eh, cuando yo hago la historia clínica, de repente un paciente de 30 años llega y me empieza a decir toda la vida fui relajado, estuve muy bien, me funcionaban las cosas. De repente me empezaron a dar ataques de ansiedad y he caído en dos o tres ataques de pánico. Y cuando hago la historia clínica y empiezo a oír la cantidad de medicamentos no prescritos que han consumido, Es muy fácil ligar entre el consumo de esos medicamentos y esos ataques. Quitar esos ataques de ansiedad y de pánico cuando son generados por situaciones como las que estoy platicando puede llevar varios meses o años. Entonces vean si el precio que se está pagando por el consumo de algunas de estas sustancias merece la pena. La pregunta más importante es esto. ¿De verdad estas drogas nos hacen más inteligentes o no? Y la respuesta es muy clara. Probablemente no. Todos los estudios apuntan a que la mejoría puede ser temporal, los casos de memoria, los casos de atención. Hoy en día no existe ninguna droga que a mediano o a largo plazo demuestre que lo que aumenta es la capacidad del ser humano de ser más inteligente, de manejar mayor flujo de información, de hacer interacciones de información más adecuadas, de mejor toma de decisiones o de mejor vínculo interpersonal con amigos, colegas, familiares y demás. Entonces la respuesta hoy por hoy es estas drogas probablemente no las van a hacer más inteligentes. La mayoría de los estudios nos dicen que es muy limitado su, su utilización, su ventaja, su uso en magnitud y en tiempo. O sea, en cuánto nos van a ayudar y por cuánto tiempo lo van a hacer. Quizás el uso más actual, más común, es una búsqueda de ayuda temporal. La gente lo toma porque va a ser un examen, como les decía, importante o porque no se pudo concentrar para estudiar la noche anterior y entonces la va a tomar para poderse concentrar mejor esta noche. Pero como algunas de estas drogas, como lo dije, son adictivas, tengan mucho cuidado, es muy fácil caer en la adicción, es muy difícil salir de una adicción. El poder adictivo que tienen, como les estaba diciendo, y los efectos secundarios aumentan logarísticamente. Cada, este, cada vez se encuentran más efectos secundarios, cada vez vemos que hay más y más efectos en la gente que no son los que estaban buscados y que les causan problemas. Los más comunes, como les decía, son ansiedad, depresiones importantes, ataques de pánico e inclusive deterioro cognitivo. ¿Okay? ¿Cuáles son los retos hacia el futuro? La cognición y el comportamiento del ser humano son resultado de interacciones muy complejas, como lo dije al principio, este, entre neuronas, entre estados, entre situaciones, entre lo que la combinación de neuro y psique, o sea, entre el cerebro y la mente, y varían con el tiempo. Entonces, todo lo que nosotros tenemos que hacer es, si queremos entender nuestra cognición, hay muchísimas más maneras de adquirir mejor cognición. Hay que leer más y ver menos televisión, hay que este, eh, hacer más proyectos reales en la vida real, estar menos tiempo en los juegos y en las redes sociales. Esto realmente aumenta la cognición y realmente aumenta un comportamiento más eh, determinado por la inteligencia y por la inteligencia emocional. Cada medicamento funciona diferente en cada persona y cada función cognitiva requiere de otra aproximación. Entonces, no acepten este tipo de cosas del vecino o del amigo. No porque a un amigo le sirvió el Ritalin, quiere decir que a la otra persona le va a servir. Y como les dije, el metabolismo en cada persona es diferente. La genética nos está enseñando, inclusive estamos empezando a, te, a hacer dosificaciones individuales de los mismos medicamentos, de antibióticos, de ansiolíticos, de eh, analgésicos, porque sabemos que la misma dosis no es útil para, para dos personas diferentes. Uno puede comprar una aspirina de 500 miligramos, y a una persona le va a servir y a otra persona necesita un gramo, no 500 miligramos, o para otra persona va a ser mucho. Entonces, tienen que pensar que esto esto es una cuestión muy compleja que tiene que estar regulada, por lo menos eh, con el conocimiento de alguien. Lo que tenemos que definir en el futuro es qué aspectos de la conducción y qué funciones estamos buscando mejorar, porque como lo dije al principio, la inteligencia es una función sumamente compleja. Y los aspectos de la cognición son tantos que tenemos que definir si queremos mejorar la atención o la concentración o la memoria o la capacidad de raciocinio. No hay un medicamento, no existe una droga que aumente todo eso y que lo haga sin un costo para el cuerpo excesivo o que no sea temporal. Pretender entender entender la complejidad del cerebro, de la mente, de la conducta, es un absurdo. Cada sustancia afecta distintos neurotransmisores múltiples receptores, se encienden distintos sistemas neuromoduladores que interactúan y generan cascadas de otras reacciones y de otras interacciones. Cada persona va a reaccionar ante estas cosas de manera distinta. Piénselo como en términos de una alergia. ¿Por qué un cacahuate a una persona le sabe maravilloso y a otra persona lo puede llevar a la muerte? Cada persona tiene un funcionamiento diferente. Ahora, ¿por qué pongo lo de Singularity aquí al final de esta, de esta eh, cita? Eh, ustedes seguramente habrán leído, habrán entendido, este, habrán visto programas, habrán visto películas que hablan sobre inteligencia emocional y la capacidad de la inteligencia, perdón, artificial, no emocional, de la inteligencia artificial de aprender por sí misma, de tomar decisiones, de buscar información. Cada vez hay más de esto. La pregunta que muchos neurocientíficos nos hacemos es si esto verdaderamente puede alcanzar la magnitud del cerebro. Efectivamente puede ser que haya cerebros tecnológicos que retengan más memoria o que sean más rápidos que el cerebro humano, pero lo que Singularity o o ninguna de estas aventuras que el ser humano ha tomado han logrado hacer es replicar esta mezcla de la información y la capacidad de decisión, de la información y de la toma de información afectiva, de la información que estoy manejando y la situación específica que estoy viviendo. Entonces, yo sí creo, a diferencia de algunas gentes, que estamos todavía un poco lejos de poder generar estas inteligencias artificiales que similen, que reproduzcan la funcionalidad del cerebro y de la mente. Indudablemente sí va a haber, y sí hay cada vez más, capacidades de memoria increíbles, capacidades de de análisis increíbles, pero acuérdense, hay todo otro elemento de la inteligencia emocional que estas máquinas aún no pueden reproducir. Esto hoy en día genera mejoría cognitiva en algunas áreas, mientras que a la vez provoca deterioro en otras. Esto es lo que habíamos hablado constantemente. Todas las drogas de las que hablamos hoy y otras puede ser que mejoren la memoria, mejoren la atención por un momento, pero muchos de estos van a tener efectos secundarios nocivos. En términos neurofisiológicos no se pueden obviar las diferencias individuales. La conclusión de todos los estudios serios que yo he leído y he leído muchos es que se requiere mayor entendimiento y más investigación y que hoy por hoy no es recomendable usar estas drogas de manera regular. Si no, háganse una pregunta este, que les voy a hacer al final. Nuevas investigaciones se están centrando en los efectos a largo plazo de estas drogas porque sabemos que algunos de ellos son, como les decía, acumulables y no son benignos. En el futuro hay una necesidad de hacer pruebas para medir la mejoría y para medir el deterioro, porque puede haber mejoría de unos aspectos al mismo tiempo que hay deterioro de otros aspectos. Y esto se ha visto con algunas de estas drogas. La nicotina y la cafeína, por ejemplo, esto es solamente un ejemplo, su uso provoca tolerancia, o sea que se vuelven necesarias solo para que el individuo funcione de manera normal. Llega un momento en el que la necesito solamente para funcionar como funcionaba antes. Puede ser que al principio hubo un pico, y después hay ese deterioro del que hablamos. La búsqueda de este tipo de fármacos este, que no generen adicciones es otra de las búsquedas de los retos hacia el futuro. Buscar drogas que no afecten el desarrollo cerebral. Este, por ejemplo, la adrenalina y la dopamina son el target y se encuentran involucradas en el desarrollo de estos medicamentos. Un problema central es el siguiente. ¿Se logra mejorar las funciones ejecutivas a costa de la memoria y el pensamiento flexible. O se, yo, o se logra mejorar la memoria y el pensamiento flexible en contra de las funciones ejecutivas. No ha habido medic- un medicamento que mejore las dos o que deje una intacta. Hay este sube y baja, que este, es lo que ha detenido que este, eh, estos medicamentos se comercialicen de una manera más abierta. Otro problema que hay que estudiar es la mejora de la memoria a corto plazo a costa de la pérdida de memoria continua, de la memoria a largo plazo. Lo que hemos visto con la gente de la tercera edad que tiene Alzheimer o que tiene deterioro cognitivo es que se puede frenar ese deterioro, pero como tiende a ser gente de la tercera edad, no sabemos qué pasaría 25 o 30 años después del uso de estos medicamentos. Actualmente se está buscando drogas que mejoren la conectividad, no solamente la neurotransmisión, sino que haya mayor conectividad cerebral. Y esta es la pregunta que yo les quería hacer y es un dato interesante, ¿sí?, ¿Por qué los científicos que estudian estas drogas no las usan? Eh, Hay una encuesta que la pueden encontrar en internet de muchos laboratorios en donde se estudian estas drogas, estos medicamentos, en donde se le pregunta a la gente que está estudiando y tú la utilizas, y fuera de algunos momentos específicos como estudiantes que las pudieron haber utilizado, ninguno de ellos afirmó o aceptó utilizarlas de manera regular. Esto nos tiene que decir algo. Muchísimas gracias. Espero que la plática les haya sido de su agrado y de su interés. Y este, cualquier duda, estoy muy contento de respondérselas. Gracias por su atención.
0: Pues nada, muchísimas gracias, doctor. Como siempre, tan puntual, tan completa y tan clara tu presentación. Gracias, eh, No Nos dejas este, mucho que pensar en, en este caso. Y bueno, en esta sociedad de la inmediatez, como bien lo dijiste, eh, pues creo que las personas estamos buscando satisfactores en donde no corresponde y debemos de echarnos un clavadito a nuestras competencias, a nuestras habilidades, a las herramientas que la vida nos ha concedido porque finalmente el cuerpo humano para mí en lo personal, después de ver la exposición de Body Reveal, me di cuenta que, que, es, que es un mecanismo perfecto sí. y que si lo cuidamos y que si lo sabemos estimular y que si sabemos echarnos un clavado hacia adentro y cuidarnos y utilizar el perfecto funcionamiento de nuestros cuerpos, pues... Para los que tenemos la gran fortuna de tener una buena salud, caray, pues hay que mantenerla definitivamente por el lado natural. Y como bien lo lo dices, doctor, pues para las personas que tengan algún, algún padecimiento, alguna condición, bueno, entonces en esos casos acudir a los especialistas para que nos receten lo indicado. No podemos convertirnos en esta sociedad de personas que, que nos automedicamos, que buscamos estimulantes, suplementos. Qué interesante que inclusive los suplementos naturales tienen sus efectos. Pues al final de los medicamentos vienen de, de mucho de, de la sí. naturaleza, ¿no? sus orígenes entonces pues caray doctor me me dejas con con una satisfacción de haberte escuchado yo creo que nuestra audiencia le va a servir muchísimo espero que escuchen y que lo vuelvan a escuchar y que lo difundan a la gente querida para que nos cuidemos y sepamos que el cuerpo humano es lo más preciado que tenemos
2: muchísimas gracias Pati estoy de acuerdo con lo que dices yo siempre le digo a la gente, el cerebro y el sistema nervioso es lo más el, el aparato más perfecto que conozco en el universo. ¿Por qué querríamos destruirlo?
0: ¿No? Totalmente, no entiendo, pero yo la verdad sí soy un poquito más al natural. Y me enseñaron que, pues que a la depresión acción y cuando tienes algún dolorcito, pues, pues distráite. Y ponte activo y piensa positivo porque de esa manera vas a dejar de pensar en el dolor y en, y en lo que te aqueja o en lo que te inventas que te aqueja.
2: Claro, utilizar las herramientas personales. utilizar Tenemos una cantidad de herramientaje que no usamos de manera cotidiana y que efectivamente nos puede ayudar a ser mejores personas, más inteligentes, más empáticos este, y enfrentar nuestras situaciones de mucho mejor manera. Totalmente, doctor. Pues caray, este, la American Society,
0: como siempre, te damos la, la, las gracias, Este, nos enriqueces muchísimo todos los viernes que nos has a, amablemente acompañado y, y de veras que, que pues, qué generosa ha sido con, con tu información. Muchísimas gracias. Gracias,
2: Mario, gracias a ti, Pati, a la American Society, como siempre, y ya nos veremos prontamente.
0: Seguramente. Muchísimas gracias. gracias.
2: Hasta luego. Hasta luego.
0: Y gracias, gracias por acompañarnos a toda la audiencia y al equipo de la American Society. Gracias por su apoyo. Y bueno, que tengan un lindo fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.